0: 秋天来了，大家都在聊一年里有哪些收获。有人收获了爱情，有人收获了事业，我就不一样了，我收获了一年吃苦受累的工作经验。Hello， 喜马拉雅的小伙伴们，这里是糗事播报周二特蒙版，我是你们萌到萌到的小薯条。<笑>互联网世界真是无奇不有。刚才我哥说自己今天过生日，评论区有人问他为啥？<笑>你说为啥？过生日还有为啥？<笑>我哥和老妈生气了。我老妈说我哥不懂事儿，一天到晚只会玩手机，不知道帮他做家务。我哥一急，脱口而出道：“小时候你不是总说我是捡来的吗？既然我这么不好，你为啥当初不捡个好的？”我妈说：“好的人也不扔啊。”嗯，挺有道理的。我最近在练车，可能把教练给急死了。油门往死里踩，又不记得刹车。这天教练特别冷静，没骂我，也没帮我刹车。我战战兢兢的开着，一个急刹车之后，惊恐的看着旁边的教练：“教练，您是不是有什么心事儿啊？”然后教练淡定的说：“没什么，就是不想活了。”<笑>可是我还没有活够啊，教练，你得打起精神呐！我哥趁中秋节给女神送了一块五仁月饼，女神不高兴地说：“五样东西分开看还可以，为什么放在一起就让人烦呢？”说完，察觉出我哥的窘态，赶紧又补充道：“你别误会，我不是嫌你的月饼，我还是挺喜欢吃五仁的。”然后我哥正要松口气，又听他说：“我说的是你的五官，还不如月饼。”昨天去补办身份证，想换一张照片。警察叔叔说了一句，解开了我多年的困惑。他说，身份证上的照片难看，是为了让你把它好好藏起来，不轻易外露，以免丢失被盗。原来身份证上的照片是懂得低调啊，佩服。中午和怪兽兽去吃饭，到了饭店我就问老板，我说：“老板，你们家无线 WiFi 密码是多少？”老板说：“八个零。”然后我就输入了八个阿拉伯数字零，然后显示密码错误。我说：“密码不对呀！”老板接过我的手机，说：“我来试试。”然后他打了阿巴，哥哥，乐英零，然后就连上了。公司有个同事是云南的，那天我们闲聊，我就问他，如果忽然多出来一条龙，会对这个世界有什么影响？然后同事认真的回答我，别人我不知道，我们云南人会规规矩矩的把冰箱里的炒杂菌倒掉，然后顺着熟悉的路去看医生，是以为自己出现幻觉了，对吧？郭大嫂上午生气离家出走，郭大侠很快找到了他。郭大嫂问郭大侠说：“侠侠，为啥我躲起来了？你这么容易能找到我呀？”郭大侠说：“因为我善于发现美。”<笑>这次回答满分。你要是老这么说话，郭大嫂也不至于离家出走。前几天，郭大嫂和郭大侠抱怨说：“跟了你这么多年，我从来都没有坐过二十万的车。”结果，郭大侠今天带着媳妇儿去上班，在挖掘机的驾驶室里蹲了一天，还得意地说：“亲爱的，激动不？这车好几百万呢！”<笑>滚犊子！<笑>郭晓霞问他爸说。爸比，什么叫遗传呀？郭大侠说，遗传就是父母的某些状态传给了下一代。郭小侠恍然大悟地说：“那你可不要把不好的状态传给我呀！”郭大侠好奇地问儿子说：“爸爸啥状态不好啦？”郭小侠说：“你怕老婆。”<笑>傻孩子，这也不是什么丢人的事儿，大家都怕。一天，一个青年找太乙真人寻求开导，说：“太乙真人，我总是和我的兄弟们合不来，他们讨厌我，我也讨厌他们。”然后太乙真人浅笑了一下，说：“贫道那是太乙真人。”<笑>然后拿出一根筷子递给青年，说：“来，折断它。”青年接过筷子，很轻松的折断了。太乙真人又拿出四十七根筷子，青年抢过来，一把全都掰断了。太乙真人沉吟片刻，说：“你赔我筷子，不用全掰断吗？网上不都是说得掰断吗？”家里断电了，我去查看电闸，老妈急忙说：“先别动，万一有电触电了怎么办？”我心想也是，还是去叫专业的电工来吧。然后转身却看到老妈找来一根木棍，对我说：“你弄吧。”触电了，我一棍子把你敲下来。我有点害怕了，要不咱们还是找人来弄吧。记得上学的时候，学校要开运动会了，我们宿舍有个体重200斤的胖子，居然要报名三级跳，我们当时都惊呆了，纷纷吐槽：“你这样能跳到坑里吗？”然后那个舍友很自信的说了一句：“放心吧。”像我这样的，跳到哪儿哪儿就是坑。昨晚做梦，梦到过河的时候，不小心把冰皮月饼掉到了河里。过了一会儿，河神扶起来说：“对不起，吃了你的月饼，这两个纯金和钻石的月饼就作为补偿送给你啦。”然后我哥听到了信儿，也跑去河边，把五仁月饼扔进了河里。过了一会儿，河神把五仁月饼里的青红丝扔了出来。果然，青红丝是最难吃的。我们小区的公园草坪上插着一块牌子，上面写着“禁踩草坪”，违规者罚款一元。我经常在公园溜达，发现牌子与之前相比写的罚款变少了，于是就问公园里的服务人员：“说为什么罚款降低了呀？以前不是罚五元吗？”服务人员说：“五元没人踩呀、啊，<笑>你们不会是卖草坪的吧？”哈喽， Hello, 喜马拉雅的小伙伴们，这里依然是糗事播报，周二特蒙版。想听更多好笑段子，请在喜马拉雅搜索订阅专辑《欢乐江湖》，在淘宝搜店铺“蜀山小卖店”，数是数他的数，可以支持一下我的小店。还可以在节目下方留言互动，还有机会上节目哦。下面来分享一下听友留言。首先，第一位叫做存田罐里的六边士，他说：“田儿、啊，我们又封小区了，买不到菜。我妈妈手机上加了一百八十个群，结果还是啥都没有买到。我就想问，这个买菜群到底有没有用？<笑>还是有用的，可以让你知道大家都没抢到菜。”下一位叫做搞笑女梦溪蜀山派，他说：“条、啊、为什么不读我？为啥？我也是黑龙江的呀！你为什么不肯读我？算了，盖楼留个段子。今天郭晓霞上课，老师发卷子，郭晓霞五十四分，不及格，回家让家长签字。郭晓霞回到家里，告诉郭大侠说：‘爸比，你能闭着眼睛把自己的名字写出来吗？’郭大侠很要面子，说：‘可以呀、啊，必须可以。你爸我是什么人？来，就这样，名字有了。”那写完不得睁眼看看自己写在啥上了吗？下一位叫做一个美丽的小天使，他说：“老夫掐指一算，你现在躺在床上看评论，而且侧身，搞不好还在充电，半边身盖着被子，身体很疲劳，但是灵魂就是不想睡觉。别怀疑，我就趴在你旁边的窗户上看着你。”真的假的？我刚才往外面看了一眼。就一个大扑落蛾子在外面飘着呢。下一位叫做彼岸灯火，他说坐在我前面的一对小情侣手拉着手，男生对女生深情地说：“我要一辈子这样拉着你的手，永远不松开。”女孩羞涩的低着头。这时老师指着那个男生说：“你上黑板上把第三大题做一下。”上课就好好上课，拉什么手？老师嫉妒了吧？下一位叫做薯条酱，别拖鞋，自己人。他说，一个人去面试，面试官问：“你毕业才两年，这三年工作经验是怎么来的？”那个人回答：“加班懂了，以后我再应聘，我也多写点下一位叫做何为，他说听了几年的节目了，终于买上手工皂了。之前妈妈单位发的，根本用不完，用一次就爱上了，喜欢这种纯天然的感觉，很清爽，很自然，保湿滋润，不起皮。买了几种，最喜欢蚕丝皂，不仅美白，还可以锁住水分。夏天买的蚕丝睡衣很贵的，这个手工皂价格真的好实惠。<笑>我最近看到一个科学家的说法还觉得特别有道理，想分享给大家。某些化学物质，现在的科学技术检测它是没有问题的，不会对身体造成伤害。但是二十年之后发现对身体有危害了，而你已经使用了二十年，到时候你后悔也没有用了。所以还是天然的东西比化学的安全的多呀。这个逻辑除了护肤品，也可以用于食品和用品，尤其是婴儿的食品用品，他们太小了，更应该注意安全。下一位叫做蜀山派老六，他说留条段子，求读求读。郭大侠说晚上吃火锅吧。郭大嫂说不行，火锅容易上火，吃牛扒吧。郭大侠说不行，太油腻。郭大嫂说吃青菜呢。郭大侠说没有味道，不好吃。郭大嫂说那你说想吃什么？郭大侠说其实我吃啥都行。就这种啥都行的才难伺候呢。下一位叫做找个没人用的名字。他说：“条，好，发个段子。一天，医院里跑出来一个病人，爬到一棵树上。一个医生说：‘快下来，不然我把树砍了。’病人说：‘不。’另一个病人说：‘你快下来，不然我把树砍了。’然后树上的病人就下来了。医生问：‘我说你不下，可是他说你就下来了。’病人说：‘你又不会真砍，他是精神病，他会真砍的。’我发现这种病人一般都不按套路出牌。”下一位叫做双鱼座的小薯片，他说：“欢迎收看，看了肯定不会做，就算会了也没材料，有材料也不一定会好看，不好看就得扔。”本节目由那还做个毛啊提供，我是主持人，真不会。还有我的搭档也不会，还有特邀嘉宾砍不懂，和我们新朋友学不会。本期节目由我就不会你能咋地大力支持。记住我们的口号：我手残，我骄傲，我,傲我为国家省材料。你说的是菜谱吗？下一位叫做 “Hello， 微燃烟火”。他说：“今天在街上转悠，一只狗老冲我叫，我当时就怒了。我说：老子做了二十多年单身狗，你做狗才几年？你有什么资格冲老子吼？你跟他较什么劲？”下面来公布一下上周八五二级沙发是紫藤轮穿盖罗的，有无忧无虑的龙、地灵喵、彼岸灯火、薯条酱、别拖鞋、自己人、幺三五五四七三、小格子和小金子、薯条的彩色腿毛、哈喽， l 蔚然烟火，感谢各位的支持。好了，本期节目就到这里啦，喜欢的朋友可点击屏幕中间购物车支持一下我。以上就是本期节目全部内容，感谢各位的收听，我们下期节目再见，拜拜。